0: Distribuição podcast mais, Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do canal Vosidade. O convidado deste episódio é o Aurélio Alfieri. Ele é professor de educação física com especialização em psicologia corporal. Escritor, atua como professor universitário e palestrante e é youtuber com mais de um milhão de seguidores. Não perca o fôlego, nossa conversa está apenas começando. A Aurélio tem como missão oferecer exercícios eficientes e inclusivos para pessoas na maturidade, não importa quantos anos você tenha, sempre é possível fazer exercícios. E sempre é possível começar se você nunca fez exercícios. Ele já publicou vários trabalhos científicos em congressos nacionais e internacionais. E acaba de lançar um novo livro. Manual Prático para Ser Jovem por Mais Tempo, A Roda da Juventude. prefaciado por Dr. Alexandre Kalashen médico gerontólogo e ex-diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS. No livro, Aurélio propõe uma autoavaliação em 10 aspectos da sua vida para te ajudar a decidir estrategicamente como manter sua rota da juventude em movimento. Com o aumento na expectativa de vida da população, cresce a preocupação com a velhice saudável e produtiva que vai muito, muito além da aposentadoria. Não importa quantos anos você tem hoje, certamente ainda terá muitos anos pela frente. Vamos à nossa conversa? Olá, Aurélio. É um prazer tê-lo conosco. Aurélio por Aurélio. Conte um pouco sobre você e a sua jornada.
1: Olá, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história e um pouquinho do meu conhecimento adquirido aí nos últimos anos, prescrevendo exercícios online. Atualmente, eu sou profissional de educação física e prescrevo exercícios pelo YouTube para pessoas com mais de 50 anos. Então, eu tenho alunos de 50, 60, 70, 80, 90 e até com mais de 100 anos. Eles fazem exercícios organizados em suas casas, porque eu tenho esses exercícios organizados por categorias. Tem exercícios do nível 1, 2, 3 e 4. Assim cada um deles consegue facilmente se colocar em cada um desses níveis e fazer exercício em casa para melhorar a postura, a qualidade de vida, a questão cardiovascular e melhorar principalmente a sua animação.
0: Como essa fantástica jornada de aula
1: começou
0: e como foi essa história de virar youtuber?
1: Eu atuo em academia há mais de 20 anos, desde o meu primeiro dia de estágio na universidade eu já atuava em academias e eu sempre fui muito bem acolhido pelo público idoso, todas as pessoas que tinham mais de 50, 60 anos, eles me recebiam de uma maneira muito diferente dos jovens. Sempre quando eu prescrevi um exercício, eles me agradeciam e executavam exatamente da maneira como eu pedi. E assim que começavam a aparecer os resultados, eles iam muito felizes me agradecer. E eles são muito, mas muito mais simpáticos e mais educados do que as crianças, jovens e adolescentes que eu vinha atendendo nesse período. E aí criou essa minha simpatia pelo público. Daí em 2016, eu resolvi me dedicar um pouquinho mais às redes sociais porque eu percebi que tinha muitos youtubers e influenciadores digitais de maneira geral, com grande destaque, e muitos deles nem mesmo formado em educação física, prescrevendo exercícios. Aí eu pensei, será que eu não posso fazer o mesmo? Desde então, eu venho gravando vídeos e me dedicando às questões digitais. E de maneira muito disciplinada, né? Nos primeiros quatro anos eu não tinha praticamente nenhuma audiência e mesmo assim continuei insistindo até que um dia tudo começou a mudar, né? Em 2019 as coisas começaram a melhorar muito, né? Eu finalizei 2019 com mais de, um, mais de 100 mil inscritos, né? E agora a gente tá batendo aí a casa de um milhão de inscritos no canal na grande maioria, idosos, fazendo exercício em casa.
0: Por que você resolveu trabalhar com pessoas na
1: maturidade? Eu entrei para a faculdade de educação física com o objetivo de ser professor de judô. E isso era um sonho para mim, ser professor de judô, porque eu sempre fui atleta. E acreditava que esse era o meu caminho, né? seguindo os passos de, de, dos meus mestres. Só que logo nos primeiros anos, assim, atuando como professor de judô, eu comecei a atuar com crianças em pré-escolas. E ali eu não tive, assim, muita facilidade, muito jogo de cintura com as crianças. Talvez por falta de habilidade ou por falta de algumas ferramentas que eu não tinha. Mas quando eu saía de uma aula atendendo uma criança, eu saía mentalmente esgotado, muito cansado. E nesse mesmo período eu comecei a atuar em academias e quando eu atendia pessoas mais idosas eu saía de lá energizado, saía feliz, saía animado e conseguia dar 10 aulas por dia. Enquanto para as crianças eu dava uma aula e saía completamente esgotado. eu acredito que era por falta de ferramentas, mas enfim, fez com que essa diferença fez com que eu tivesse uma empatia muito maior pelo público idoso. Eu saí de lá feliz, animado e com vontade de atender mais e mais e mais pessoas. Eu acredito que isso fez total diferença.
0: Conte um pouco sobre a sua relação com seus avós. Eles o inspiraram, de alguma forma, nesse seu trabalho fantástico?
1: Com certeza eu tive assim, muito contato com os meus avós. Né? É, até hoje eu tenho praticamente todos eles ainda em contato comigo. E, e recentemente eu tive uma perda da minha bisavó no ano passado, aos seus 102 anos, ela veio a falecer e ela deixou um grande ensinamento, assim como todos os meus avós, né eles sempre foram muito ativos e cuidaram muito da sua saúde, todos eles. E essa minha bisavó, é dona Maria, a avó Maria, como a gente chama, ela... Teve uma vida muito saudável, muito ativa e uma postura invejável. Para você ter ideia, todas as vezes que ela sentava na cadeira, ela não encostava as costas no encosto, ela sempre mantinha a coluna reta, mesmo quando ela sentava no sofá. E ela tinha uma flexibilidade também invejável, ela conseguia pegar objetos do chão, isso com seus 100 anos de idade, sem precisar flexionar os joelhos de tão boa que era a flexibilidade dela. Mas ela fazia também questão de cuidar das suas próprias roupas, de pendurar as roupas no varal, e com certeza essa atividade física que ela tinha constante e essa inquietude dela me inspirou a continuar nessa missão de levar saúde e qualidade de vida para mais pessoas, combatendo o sedentarismo.
0: Você acha que é possível mudar hábitos ruins depois de cultivá-los por toda uma vida?
1: Com certeza. Eu tenho alunas com 100 anos de idade que começaram a fazer exercícios online e tiveram grandes resultados, como a dona Inês, que eu nunca vi ela né, presencialmente, mas ela faz as minhas aulas gravadas na casa dela. E ela me contou, que após ela começar a fazer os exercícios online, ela conseguiu melhorar a sua independência em casa, conseguindo fazer coisas que ela não conseguia fazer antes. Se a Dona Inês, com 100 anos, conseguiu mudar os hábitos, inclusive fazendo exercícios online, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue mudar os hábitos. A grande questão é que a pessoa precisa entender exatamente qual é o propósito dessa mudança, o porquê que ela precisa fazer esse esforço. E ela precisa ter isso muito claro na vida dela. Ela precisa saber exatamente qual é o benefício que ela vai ter e o que, que ela vai fazer com esse benefício. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala assim, ah, você precisa melhorar aí o seu exame de sangue. Ele fala, ah, tá, mas por que, que eu vou fazer com esse exame de sangue melhor? Ah, eu vou poder brincar com o meu neto, eu vou poder viver mais tempo, eu vou poder ver o meu neto nascer, isso seria um exemplo. Eu vou poder participar ou, ou mais da vida dos meus filhos, eu vou poder conhecer o mundo, eu vou poder conhecer mais pessoas, eu vou poder viajar, ou eu vou poder, sei lá, ajudar alguém, ouvir alguém, ou simplesmente viver mais Tempo. então quando você entende que essa mudança de hábito por menor que ela seja ela vai trazer grandes benefícios para a saúde com certeza ela já vai ter um impulso muito maior para fazer essa mudança de hábito e eu percebo que as pessoas que tentam mudar vários hábitos ao mesmo tempo ou mudanças muito radicais elas acabam não conseguindo organizar isso de maneira clara foi por esse motivo que eu resolvi escrever o meu livro é manual prático para ser jovem por mais tempo e a ideia do livro é muito simples é você simplesmente atuar no ponto de alavancagem ou seja escolher um hábito que você precisa mudar que vai trazer grandes resultados e no livro eu conduzo o leitor para ele encontrar qual que vai ser o ponto de alavancagem dele ou seja qual é o hábito que ele deve mudar primeiro e com um passo de cada vez, ele vai conseguir melhorar a qualidade de vida. Porque assim que ele percebe a mudança, o quanto ele vai melhorando, mais fácil fica avançar cada uma dessas etapas. Ele vai ficar cheio de energia para conseguir dar o próximo passo e mudar o próximo hábito. A grande questão é não tentar mudar tudo de uma vez, procurar um hábito que esteja prejudicando demais a saúde e atacar esse hábito e também não tentar eliminar o hábito, mas sim substituir ele por um outro hábito melhor, que com certeza isso vai ser muito mais fácil.
0: Exercícios são melhores que remédios? Isso é possível?
1: Olha, os exercícios e os remédios, os dois são importantes. Tem algumas situações de saúde que você vai precisar tomar remédio sim, faz parte. Eu mesmo tenho meus 37 anos, sou magro, sou ativo e tenho uma alteração no meu corpo, no colesterol, que eu preciso tomar remédio. Isso faz parte. Tá? Os medicamentos eles fazem parte da nossa vida e graças a eles a gente consegue ter um aumento da nossa expectativa de vida, a qualidade de vida, a gente não precisa ficar sentindo dor, a gente consegue ter curas de várias doenças. Então os remédios, com certeza, eles são fundamentais agora os exercícios eles trazem resultados tão fantásticos para nossa vida quando você começa a fazer exercício ou atividade física se mexer mais caminhar mais qualquer passo conta qualquer passo que você der vai contar para sua qualidade de vida sim reduzindo a sua ansiedade melhorando a sua expectativa de vida diminuindo o risco de você ter um infarto, um derrame, um AVC, né? Diminui a sua pressão arterial, melhora o sono. E o mais legal de tudo, melhora o seu estado de espírito. Quem faz atividade física, sim, fica mais jovial, fica mais feliz, fica mais alegre, prevenindo as principais doenças que levam à morte e também à incapacidade. Se você... Hoje a gente sabe, né, que... A principal causa de morte no mundo são os problemas cardiovasculares, infarto, derrame e tantos outros aí. E se você fizer exercício físico, você combate esses males. Então, se você diminuir a chance de ter um AVC, um derrame, não é mesmo? Você vai aumentar a sua expectativa de vida útil. Porque de nada adianta viver muito, né? Sem você ter aí uma independência física. Então, a gente precisa sim cuidar da nossa independência física, da nossa mobilidade, para você conseguir viver mais tempo e melhor.
0: A motivação para a prática de esportes e exercícios passa pelo processo psicológico?
1: Motivação. Motivo para ter ação. Vamos desmembrar essa palavra. Olha só que interessante. Se eu preciso ter motivação para praticar um esporte, um exercício, é, a gente precisa ter um motivo para isso, ou seja, um motivo para ter ação. Como eu falei no início da entrevista, quando a gente passa por qualquer processo, a gente precisa entender o porquê, qual é o motivo. Porque para a gente ter ação, a gente precisa ter energia, para ter energia, força de vontade, a gente precisa ter um motivo forte. E esse motivo ele tem que estar alinhado com o seu propósito de vida. Se você não tem um propósito, você pode escolher. Né? Seja um propósito de não infartar, já é um propósito. Às vezes é um propósito de cuidar de neto, às vezes o é um propósito é fazer um trabalho voluntário. Independente qual é o seu propósito, né? você precisa alinhar isso para você ter a motivação. E sim, a gente pode entender isso como um aspecto psicológico no processo. Porque... A nossa mente controla o nosso corpo e o nosso corpo ajuda a nossa mente. É um ciclo e quanto mais alinhado está esse ciclo, melhor é a nossa saúde, com certeza.
0: Fale sobre o seu novo livro, Manual Prático para Ser Jovem por Mais Tempo, A Roda da Juventude.
1: Como nós sabemos, a maior parte da população idosa do Brasil não tem acesso à internet. E como eu estava conseguindo na internet... Levar saúde, qualidade de vida por meio de dicas e por meio de exercícios. Eu resolvi converter tudo isso, concentrar tudo isso em um livro de maneira organizada. Para ajudar qualquer pessoa que queira melhorar a qualidade de vida, dá o primeiro passo. E ajudar a encontrar qual é o melhor passo para ela. O livro funciona como se fosse um jogo. E ele é organizado de forma que cada capítulo... É uma área da vida que você precisa melhorar. E logo no início do livro, eu te ajudo a descobrir qual é a área da vida que você precisa melhorar. E você pode pular diretamente para esse capítulo. E qualquer passo que você der, você vai influenciar em todas as outras áreas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está acima do peso, que é sedentária e come mal. Essa pessoa, ela vai às vezes no nutricionista, vai fazer uma academia, mas às vezes ela não tem energia para tudo isso. Mas se ela trabalhar com estratégias para melhorar a qualidade de sono, isso vai impactar em todas as outras áreas da vida dela. Porque se ela dorme bem, ela vai acordar com mais energia para fazer exercício. E ela vai conseguir dar o próximo passo, que é fazer exercício. Se ela dorme bem e faz exercício, ela vai reduzir a ansiedade, vai reduzir a compulsão, vai reduzir até a depressão, fazendo com que ela se alimente de maneira muito mais organizada. Pessoas sem ansiedade, pessoas com, sem é, depressão, pessoas mais motivadas, mais alegres, conseguem selecionar melhor os alimentos. Porque uma pessoa compulsiva, deprimida ou ansiosa acaba comendo muito mais do que deveria. Então, eu ajudo as pessoas a dar esse primeiro passo, a escolher qual é o primeiro passo na vida dela. Então, se você tem alguém que você ama, que precisa melhorar a sua qualidade de vida, você pode procurar pelo livro do Aurélio Alfieri, Manual Prático para Ser Jovem por Mais Tempo, já disponível em várias livrarias.
0: O médico geriatra Alexandre Kalash, que faz o prefácio do seu livro, costuma dizer que a velhice é um bônus. O problema não é ser velho, mas como você encara essa fase da vida. Qual a sua opinião sobre o assunto?
1: É, doutora Alexandre Kalash é um fantástico aí combatente. Né, dos direitos e da saúde dos idosos no mundo. Né? E ele realmente é fantástico e prefaciou aí o meu livro. Eu fiquei muito feliz com isso. E ele disse que realmente o problema não é ser velho. Né? O problema é como que você encara isso. Agora sim, vamos ver e pensar um pouco comigo. No, no último evento que eu fui, onde eu recebi uma homenagem é, pela... Pela publicação do livro pela Câmara de Vereadores de São Paulo, Dr. Kalash falou uma coisa interessante. Ele disse assim: Hoje eu não consigo fazer várias coisas que eu fazia quando eu era jovem. E por outro lado, eu consigo fazer várias outras coisas que eu não conseguia fazer quando eu era jovem. Então, a gente tem que pensar que em cada fase da nossa vida, a gente consegue fazer coisas diferentes. Porque, por exemplo, quando ele era jovem, ele não tinha o acesso, muito menos o conhecimento e também a titulação que ele tem hoje. Agora, talvez se ele for correr hoje uma maratona, quando ele era jovem ele conseguiria correr melhor. O que acontece é que eu começo a perceber que tem várias pessoas que estão jogando a sua juventude, ou seja, a sua saúde física no lixo, literalmente. Eu vejo pessoas com 20, 30 anos de idade sem o um mínimo de cuidado com a sua saúde. Não fazem exercício, não caminham, se alimentam mal, estão obesos e muitos desses jovens estão desenvolvendo doenças que antigamente só eram vistas em pessoas com mais de 50, 60 ou 70 anos. Elas estão jogando a sua juventude, a sua jovialidade no lixo. Eu tenho um amigo que anda de bicicleta comigo e quando a gente sai de bicicleta, a gente anda 50, 60 quilômetros de bicicleta. E num ritmo muito acelerado. E eu levo esse, esse amigo para me puxar na bicicleta. Imagine, eu tenho 37 anos. E eu vou com ele porque ele é muito melhor do que eu e ele consegue me puxar. para eu aumentar e melhorar o meu ritmo. Ele tem 60 anos. Né? Você imagine, ele tem 60 anos... E ele anda de bicicleta muito é. melhor do que eu e a gente sai para fazer 50, 60 quilômetros de percurso. Então ele é um ótimo exemplo de uma pessoa que é jovem há muito mais tempo do que a gente. Inclusive o título do livro, ele veio para homenagear o meu mestre de judô, o professor Paulo Mikoski, que quando eu estava na faculdade ele falava que ele não era velho, ele só era jovem há muito mais tempo do que a gente. Então, e a gente percebe também no livro da Fran, sobre etarismo, né, que ela fala que quando a gente se percebe mais jovem, a gente tende a ter mais saúde, mais exposição, e enfrentar a vida de uma maneira diferente. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, pensar muito mesmo. Porque quando você fica o tempo inteiro chamando uma criança de burra, pode ser que ela entenda que ela é burra, e que ela não consiga mais avançar na sua vida intelectual. Da mesma forma, se a gente pega uma pessoa mais idosa, e fala que ela é velha, e que ela não pode mais fazer uma série de coisas, e fica colocando isso na cabeça dela, é bem provável que ela tenda a ficar cada vez mais Sedentária, cada vez mais em casa, cada vez mais fraca e consequentemente cada vez mais vulnerável. O meu principal objetivo é empoderar essa população. E isso vem dando certo, porque hoje no meu canal tem mais de um milhão de idosos fazendo exercício comigo. E os relatos, os depoimentos, eu convido qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente aqui, a entrar e ler os depoimentos, as mensagens que eles mandam nos meus vídeos. Eu tenho só um vídeo que tem mais de 7 mil comentários, que na verdade são 7 mil depoimentos de pessoas que não conseguiam fazer algum movimento, sentiam muita dor, porque eles não faziam alongamento, porque eles não cuidavam da sua saúde, porque eles tinham medo, receio, ou não tinham acesso a uma academia. Eles não imaginavam que 10 minutos de exercício já eram suficientes para alongar o corpo, para espreguiçar, e que isso ia trazer grandes resultados para a vida deles. Então hoje, a minha missão é levar saúde, qualidade de vida, para que as pessoas consigam ter saúde por mais tempo. E como consequência, ter mais tempo para ter saúde também.
0: Vamos fazer uma brincadeira? O que você acha de convidarmos os nossos ouvintes para fazer uma aula com a sua criança? Pode ser neto, sobrinho neto, afilhado, sobrinho. O que poderia ser feito para unir exercício com conexão de gerações?
1: Eu tenho vários vídeos que me mandam das avós fazendo exercício junto com os netos. E também tenho já de três gerações fazendo exercícios juntos. Mãe, filha e avó. Em algumas vezes, a avó com uma disposição e uma qualidade de movimento superior às netas e às filhas. Por um momento eu fico feliz de ver isso, porque eu vejo que as minhas alunas, avós, estão muito boas no, na questão física. Né? Teve uma delas que falou assim, nossa Aurélio, em um minuto eu consegui fazer 25 agachamentos. E a minha neta fez 10 e não aguentou mais. Então, por um lado, eu fico feliz de saber que essa avó que faz exercício comigo há mais de dois anos, ela está tão bem, fazendo só aulas online. Agora, por outro lado, eu fico preocupada com essa neta que tem uma condição física inferior à da sua avó. Isso serve de alerta também. Então, avós que estão assistindo, cuidadores, médicos... Qualquer pessoa que esteja ouvindo isso. Preste muita atenção. Abram os ouvidos. A melhor maneira de você ensinar um jovem a ter qualidade de vida é dando o exemplo. Da mesma forma, se você quer que um idoso faça exercício, você precisa dar o exemplo. Então, se você tem alguém que você ama e que precisa melhorar a qualidade de vida, eu sugiro fortemente que você comece a fazer exercício e seja o exemplo. E quando você pensar em desistir, lembre-se. Alguém pode estar se inspirando em você.
0: Aurélio, suas saudações finais e um recado para os nossos ouvintes do Podcast Mais
1: Favosidade. Eu queria deixar um recado e um convite para vocês. Olha só. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto vídeos praticamente todos os dias. Toda semana tem um vídeo novo com exercício sentado na cadeira, que é do nível 1. Com exercício em pé, com apoio da cadeira, que é do nível 2, que é perfeito para quem tem dificuldade de equilíbrio. Eu tenho exercícios do nível 3, que toda semana entra um vídeo novo também, que são exercícios sem impacto, muito fáceis. E tenho também exercícios do nível 4, que são exercícios mais complexos. Então, independente da sua idade, se você tem 30, 40, 50 anos, você vai conseguir se enquadrar em cada um desses níveis. Eu sugiro que você comece fazendo os exercícios do nível 2 ou do nível 3. Se você perceber que está difícil, você diminui o nível. Se você percebe que é muito fácil, você pode aumentar o nível. E eu convido você também a ler o meu livro, o Manual Prático para Ser Jovem por Mais Tempo. Esse livro é fantástico. E mesmo na semana de lançamento eu já recebi uma premiação da Câmara de Vereadores de São Paulo, que é uma placa de menção honrosa muito legal. E eu fiquei muito feliz com esse, esse acolhimento da Câmara de Vereadores de São Paulo, homenageando essa publicação do livro. Você pode usar o livro para você melhorar a sua qualidade de vida e você também pode usar para dar de presente para a pessoa que você mais ama e que precisa cuidar um pouquinho mais da saúde. Eu fico à disposição e aguardando vocês no meu canal. Um abraço, até mais e muito obrigado pelo convite. Tchau!
0: E então, espero que você tenha ficado motivado a praticar exercício. Basta começar... Como diz muito bem o Aurélio, nosso muito obrigado ao nosso convidado. E vamos nos mexer, que a tristeza vai embora e chegam para nos fazer companhia, a saúde e alegria. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Cuide-se bem, vacina-se, não esqueça sua dose de reforço. Beijinhos e até a próxima semana! Distribuição podcastmais.com.br